0: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, so spricht der Herr Zehbaut. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott ist die schöpferische Kraft, die alles Leben werden lässt. Jesus Christus ist die heilende Kraft, die zusammenhält, was auseinanderzufallen droht. Und Gottes Geist ist die tragende Kraft, die hält, was zu fallen droht. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir feiern Pfingsten, ein ganz spezielles Fest. Wir feiern den Geburtstag der christlichen Kirchen und zugleich auch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Die Frage ist für mich allerdings, ob wir noch damit rechnen, dass Gott etwas Neues in unserem Leben schaffen kann und schaffen will. Wir feiern das, was man nicht so leicht aussprechen kann. Und wenn wir uns recht überlegen, so waren auch die ersten Christinnen und Christen in Verlegenheit, wenn sie vom Geist Gottes reden mussten. Und deshalb haben sie versucht, ihre Erfahrungen in Bilder zu verdichten. Die Kraft der Bilder ist nicht zu vernachlässigen. Und wenn wir an Pfingsten über den Geist Gottes nachdenken, so tauchen auch bei uns sicherlich diverse Bilder auf. Feuer, Wind, Rausch und ähnliche Begriffe und Bilder fallen, sobald wir an den Geist Gottes denken. Ich darf Sie aber am heutigen Gottesdienst dazu einladen, ein anderes Faden zu, zu folgen, und zwar, lass uns danach fragen, was der Geist Gottes mit uns macht. Lass uns danach fragen, was es für unser Leben heißen kann, dass der Geist Gottes eine Größe ist, mit dem wir im Leben rechnen können und rechnen sollten. Ich stelle meine Überlegungen unter dem Titel »Die Realität der Gnade«. Gemeinde am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der Apostelgeschichte und die Schriftlesung wird uns Carolina Frei vortragen.
1: Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus und indem sie sich aufhielten, Da erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen, sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hör- reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadozien. Kapazo- aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreten und Araber sind hier dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa! Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Sie haben das im New Testament das Wort aus der zweiten Apostelgeschichte, Vers 1 bis 18 gehört.
0: Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns, wir sammeln uns zum Gebet. Komm, Sturmwind des Geistes, zerbrich die selbstgemachten Häuser, die uns doch nicht bergen können. Führe uns hinaus aus unseren Kirchen. Beheimate uns in deinem ewigen Haus. Komm, Sturmwind des Geistes, bring zum Erlöschen die künstlichen Lichter, die uns erblinden ließen für das wahre Licht. Gib uns den klaren Blick. Komm, Sturmwind des Geistes, überflute die Dämme, mit denen wir uns abgesichert haben, gegen den Einbruch des Himmels. Komm, Sturmwind des Geistes, befreie uns, aus unseren eigenen Wüsten. Amen. Gemeinde am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext. Ein Predigtext aus der Römerbrief und zwar aus dem Römerbrief aus dem achten Kapitel hören wir die Verse 14 bis 17. Und da lesen wir Folgendes. Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zum Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zum Kinder Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben, Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, erstaunlich, wie unterschiedlich doch unsere kirchliche Festtage sind. Während Weihnachten, Pansontag oder Ostern eine ganze Menge an Dramatik und an schönen, vertrauten Bildern und Bräuche bieten, steht Pfingsten etwas abseits. Es gibt kaum noch Bräuche, welche mit diesem Fest verbunden sind. Und viele Menschen können nicht mehr viel mit der Aussage anfangen, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Für viele ist der Geist Gottes ein ganz abstrakter Begriff. Etwas, womit die Theologen vielleicht noch etwas anfangen können, aber für den durchschnittlichen Menschen ist dies nicht relevant. Ganz viele meinen zwar einen Geist, in dieser Welt zu entdecken. Nennen diesen aber zum Beispiel Geist der Erde oder Geist Geist der Schöpfung, aber ganz sicher nicht Geist Gottes. Die kirchliche Tradition allerdings lehrt uns, dass diese Annäherungen, so richtig sie auch scheinen, einen entscheidenden Punkt übersehen haben. Es geht doch darum zu sehen, dass der Geist Gottes nicht nur Auserwählte, besondere Menschen angeht, sondern alle, die sich Christinnen und Christen nennen. Der Geist Gottes ist kein Abstraktum, er ist konkret. Und die biblische Geschichte lehrt uns, dass der Geist Gottes als der Geist Jesu Christi uns Menschen ganz nahe gekommen ist. Menschen ermutigt hat und immer noch ermutigt, anders zu leben und anders zu handeln als vorher. Der Geist Gottes ist real. Man muss ihn aber annehmen, damit er auch in unserem Leben sichtbar wirken kann. Und unser heutiger Predigtext zeigt uns einen Weg, Einen Weg, wie man von diesem konkreten Geist Gottes reden kann, beziehungsweise was denn dies für uns bedeuten kann. Die erste Aussage unseres Predigtextes zeigt uns den Weg und lässt uns modernen Menschen schon etwas ratlos zurück. Diejenigen, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes, heißt es da drin. Und mit dieser Aussage haben die meisten von uns einige Mühe. Auch wenn man die Realität der Gnade und des Geistes nicht in Frage stellt, so wird doch diese Aussage eher befremdend für uns. Wir sind in der modernen Welt gewohnt, dass wir über unserem Lebensweg bestimmen. Wir haben Pläne und haben dafür die nötigen Kenntnisse, zumindest meistens, diese Pläne für unser persönliches Leben zu verwirklichen. So läuft dies im Normalfall. Was, wenn aber etwas Besonderes geschieht? Was aber, wenn es keine Planungssicherheit mehr gibt, wenn man nicht mehr selber planen kann, aus welchem Grund auch immer, geschweige denn, wenn man nicht imstande ist, irgendwelche Pläne auszuführen, was dann? Und genau dies sind die Momente, in denen der Mensch in mächtige Zweifel und Selbstzweifel kommen kann. Wenn ich nichts mehr planen kann oder wenn ich nichts mehr so ausführen kann, wie ich dies geplant habe, was bin ich noch wert? Was ist mein Leben noch wert, wenn ich nicht alles so machen kann, wie ich mir gewöhnt bin, wie ich das eigentlich machen möchte? Andererseits kommen die Fragen, habe ich alles richtig einkalkuliert? Habe ich die richtigen Worte gesagt? Habe ich wirklich das Richtige getan in dem entscheidenden Moment? Und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder und jede von uns kennt solche Momente im Leben. Solche Phasen im Leben, wo wir alles, aber wirklich alles in Frage stellen, weil unsere Pläne nicht mehr greifen. Andererseits, und auch dies dürfte vielen von uns bekannt sein, steigt manchmal im Menschen die Sehnsucht auf. Es wäre doch schön, wenn wir geführt würden, mit einer Erfolgsgarantie, wenn möglich, damit wir uns ein klein wenig fallen lassen könnten. Es wäre schön. Es wäre gut, ein wenig die Kontrolle abzugeben. Aber wollen wir das wirklich Und vor allem erleben wir das wirklich als befreiend, als ein Geschenk, wenn wir die Kontrolle abgeben müssen oder abgeben können. So sehr unsere Welt uns dies suggeriert, ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die totale Kontrolle über unserem Leben eine ganz gefährliche Illusion ist. Und zu dieser ganz gefährlichen Illusion gehört mit dazu, dass ich den Eindruck habe, ich könnte bestimmen, wenn ich was loslasse. Wir können vieles im Leben bestimmen, das ist wahr. Aber wir werden unser Leben trotz allen Scheins nie vollständig und niemals komplett kontrollieren können. Und aus diesem Grund scheint mir das Angebot Gottes, welches in unserem Predigtext unter Führung zusammengefasst ist, sehr vielversprechend. Gott bietet seinen Menschen an, dass der Geist Gottes sie führt. Und wenn man sich von diesem Geist führen lässt, so ist man ein Kind Gottes. Es geht dabei darum zu sehen, was diese Führung wohl meint. Führung im biblischen Sinne meint, mit Gott unterwegs zu sein. Führung meint das Wissen und Bewusstsein, dass wir ganz und gar uns auf Gott verlassen können. Wir sind nicht auf uns selbst gestellt in den diversen Entscheidungssituationen des Lebens. Führung meint, ich kann, ja, ich darf mich zurücklehnen. Führung meint, dass der Mensch eine gewisse heitere Gelassenheit im Leben walten lassen kann. Führung meint, ich muss nicht jede Sekunde meines Lebens kontrollieren. Ich kann, ich darf loslassen. Und wenn man dies begriffen hat, so hat man einiges vom Wesen des Pfingstfest begriffen. In der Schriftlesung haben wir gehört, was am ersten Pfingstfest geschehen ist. Menschen, die bis dahin verängstigt waren, haben angefangen, mutig Gott zu vertrauen. Menschen, die ängstlich, geradezu panisch Pläne geschmiedet haben, haben ihre Zukunft in die Hand Gottes gelegt. Führung des Geistes meint nämlich genau dies. Trotz meiner Ängste, trotz meiner Sorgen und trotz mancherlei Unsicherheiten in mir, Und in meinem Leben, ich vertraue darauf, dass der Geist Gottes mich führt, dass ich als ein Kind Gottes manches mit einer heiteren Gelassenheit nehmen kann. Es heißt bei weitem nicht, dass ich immer mit heiterem Gelassenheit im Leben herumwandle. Das ist sicherlich nicht gemeint. Und dies bedeutet auch nicht, dass ich an nichts mehr denken muss. Es bedeutet auch nicht, dass ich nichts zu planen habe. Es bedeutet jedoch, dass ich bei meinen Planungen im Leben mit der Anwesenheit Gottes rechnen kann. Der Geist Gottes sichert uns zu, dass wir nicht mit irgendeinem Gott im Leben rechnen können, sondern mit Gott, der uns als seine geliebte Kinder betrachtet. Nein, er betrachtet uns nicht nur als seine Kinder. In unserem Predigtext haben wir deutlich gehört, wir sind seine Kinder. Und dies gibt uns Menschen, sofern wir das annehmen, eine gewisse Sicherheit und Stabilität im Leben, die wir so sehr nötig haben. Und spürt man etwas von dieser Stabilität, Und Sicherheit im Leben. So entstehen solche wunderschönen Kunstwerke, wie wir eben vorher gehört haben. Danke dir, Vater. Ja. Aber was macht der Geist Gottes mit uns? Außer, dass wir wunderschön reden können. Oder dass wir ganz schöne Kunstwerke schaffen können. Was macht der Geist Gottes mit uns? Nicht, dass all das nicht wichtig wäre. Aber was geschieht mit uns in unserem Alltag? In unserem Predigtext heißt es, dass der Geist Gottes den Menschen von den Fesseln der Sklaverei befreit. Und bevor wir allerdings anfangen aufzuzählen, warum wir uns nicht als Sklaven betrachten, sollten wir nur einen kurzen Moment stehen bleiben und uns selber fragen, ob es in unserem Leben in der letzten Zeit, nur in der letzten Zeit, also nicht in ganz weiten und breiten Raum, aber nur in der letzten Zeit nicht etwa vorgekommen ist, dass wir meinten, unter gewissen Sachzwängen so und gar nicht anders handeln zu können. Die vermeintliche Sachzwänge im Leben sind genau diejenigen Fesseln, von denen uns der Geist Gottes befreien möchte. Nicht Sklave zu sein bedeutet, kritisch sein zu dürfen. Nicht Sklave zu sein bedeutet für mich, nicht obrigkeitshörig zu sein. Nicht Sklave zu sein bedeutet, dass man in aller Freiheit die nötigen kritischen Fragen stellt. Und ich denke, das haben wir heute vielleicht mehr nötig als je zuvor. Und dies gilt für die Entscheidungen der anderen, aber das kritische Nachfragen gilt auch für die eigenen Entscheidungen im Leben. Wir sollten nicht nur kritisch hinterfragen, was andere tun, wir sollten bei uns selber anfangen. Nicht Sklave zu sein bedeutet, dass der Mensch dazu befreit ist, nach den eigenen Werten zu handeln und dabei für das, was für ihn persönlich wichtig ist, gerade zu stehen. Die wichtigste Folge von Pfingsten ist es, dass der Mensch zugesagt bekommt, du darfst frei handeln und für deine Werte gerade stehen. Du darfst die Verantwortung übernehmen. Die ersten christlichen Gemeinden waren keine exponierten Orte in der Gesellschaft. Sie waren eher Nischen, in denen Menschen sich treffen konnten, die aus dieser Freiheit des Geistes Gebrauch machen konnten und Gebrauch machen wollten. Weiterhin Der Geist der Freiheit befreit aber den Menschen von der Angst. Was bedeutet das? Eine der wichtigsten Erfahrungen meiner Jugend und meiner Kindheit ist, wie die Realität der Gnade auf den Alltag auswirken kann. Es ist bekannt, ich bin in einem Land aufgewachsen, welches von einer Diktatur regiert wurde. Und meine Familie war dem Interesse der Staatssicherheit mehrfach ausgesetzt. Unsere Kontakte ins Ausland, unsere Verwandtschaft in anderen Ländern und der Beruf meines Vaters als Fahrer waren alles Faktoren, welche in jenem Land meiner Kindheit und Jugend als extrem staatsfeindliche Faktoren eingestuft worden waren. Und trotzdem habe ich keinen Moment Angst in meiner Familie erlebt. Meine Eltern haben jedem geholfen, auch dann, wenn dies laut Gesetz nicht erlaubt oder explizit verboten war. Ich habe später als Erwachsene meine Mutter gefragt, ob sie nicht Angst hatte. Ihre Antwort beschäftigt mich auch heute noch. Sie sagte, ja, wir wussten, dass es nicht ungefährlich ist, was wir tun, aber in ständiger Angst kann man nicht leben. Und genau das ist es, was ich unter der Realität der Gnade verstehe. Ich muss nicht in ständigen Angst leben. Der Geist Gottes lehrt uns in unserem Alltag sehr real darauf zu vertrauen, dass Gott uns führt. Denn Angst kann das Leben eines Menschen völlig zunichte machen. Sie raubt den Glanz aus den Augen, die Freude aus dem Leben und macht den Menschen zu einem Sklaven seiner selbst. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, auf die Geschichte von Pfingsten zu hören, auch heute noch. Denn damals, an der ersten Pfingsten, hat der Geist Gottes eine ganz besondere Wirkung auf die Menschen gehabt. Sie haben realisiert, wir dürfen auch anders leben. Und aus den ängstlichen Planungen wie geht es weiter mit uns, hat der Geist Gottes die ersten Christinnen und Christen in das weite Feld der Möglichkeiten gestellt. Es geht weiter mit euch und mit Gott. Dafür steht der Geist Gottes. Und diese Erfahrung hat aus einem ängstlichen Schar von Menschen die erste christliche Gemeinde geformt. Unser Predigtext mahnt uns dass wir Anteil an der Herrlichkeit Gottes haben werden. Als Kinder Gottes dürfen wir darauf vertrauen, dass das helle Licht der Herrlichkeit Gottes auch die Ängste und Dunkelheiten in unserem Leben vertreiben mag. Die Realität der Gnade macht es möglich, auch in unserem Alltag auf die befreiende Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen. Das Wissen dass wir ohne Wenn und Aber Gottes Kinder sind, kann unser Leben erhellen. Der Geist Gottes schenkt uns auch heute noch die Gewissheit, auch wir dürfen anders leben, auch wir dürfen anders handeln und auf die verändernde Kraft des Geistes hoffen. Denn auch uns gilt die Zusage Gottes, alle die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, lass uns lernen, dass wir deine Kinder sind. Lass uns darauf vertrauen, dass du uns Gutes versprochen hast, dass dein Geist uns führt und leitet, damit dein Versprechen von Frieden in dieser Welt Wirklichkeit wird. Nicht durch Heer oder Macht, guter Gott, kommt dein Reich. Lehre uns zu begreifen, dass wir anders leben könnten. Denn durch Gewalt wird lediglich Gegengewalt hervorgerufen. Beleidigung gebiert Beleidigung. Herabwürdigung provoziert Herabwürdigung. Steinwürfe ziehen Steinwürfe nach sich. Raketen der einen Seite folgen Raketenabschüsse auf der anderen Seite. So geht der Teufelskreis, in dem wir stecken. Wir bitten dich, befreie uns daraus. Allein durch deinen Geist kann das Reich der Liebe und des Friedens, der Gerechtigkeit und Solidarität auf dieser Erde Raum gewinnen. Wir sehnen uns so sehr danach und stehen dem doch selber mit im Weg, mit unserer Selbstsucht, mit unserem Hochmut, mit unserer Trägheit. Befreie und beliebe uns, bring uns auf neue Ideen, gib uns Mut und Kraft zu tun, was wir als deinen Willen erkannt haben. Amen. Bet mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat, Insofern Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bevor wir zu den Mitteilungen kommen, zunächst einmal einen herzlichen Dank an Esther und Frau Martina Bond für die musikalische Bereicherung des Gottesdienstes. Und ganz besonders danke ich euch, dass ihr uns nicht nur begleitet habt, sondern auch mitgedacht habt die ganze Zeit. Es war wirklich ganz schön zu erleben, dass das funktioniert. Frau Bond ist zum ersten Mal bei uns, ich hoffe nicht zum letzten Mal. Und ich denke, beide haben einen Applaus verdient für ihre musikalischen Leistung. Gemeinde Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist, geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet auch schon nach der Liebe geht unter dem Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.